0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un nuevo capítulo, estamos en el capítulo 9 de la primera temporada y en esta temporada hemos hablado un poco sobre el trastorno límite de personalidad, los síntomas, eh, las autolesiones, las recaídas y hoy día tal vez vamos a hablar de algo un poco más personal. Vamos a hablar sobre cómo estas autolesiones pueden llegar a llevar a una persona a suicidarse. En este capítulo quiero que comprendas un poco cómo se siente alguien que ha pasado por una experiencia o que ha tenido estos pensamientos y que durante toda su vida ha luchado contra ellos. Quiero que observes que todos los seres humanos pasamos por situaciones difíciles. Seguramente escuchamos algo y nos identificamos con ello. Sin embargo, en este capítulo no quiero hablar del suicidio como un porcentaje, como un número de población, sino como cada ser humano que se pierde, cada vida que perdemos y cómo eso duele. Pues bien, bienvenidos al capítulo de hoy. Hoy te voy a hablar sobre cómo es vivir con el TLP y tener los pensamientos suicidas o haber intentado hacerte daño. Para esto te voy a contar una historia, porque como lo dije en un inicio, no quiero que hablemos de porcentajes poblacionales, tampoco quiero que hablemos de definiciones, porque la verdad... Este tema en sí es bastante complicado. Complicado porque quien lo sufre y quien lo padece realmente pone todas sus ganas de intentar sacarse la idea o de intentar ya no estar más con nosotros. Y porque la familia obviamente puede luchar por evitar que eso suceda como también no y ni siquiera darse cuenta. Qué está sucediendo... ...con ese hijo o esa hija... ...o conmigo mismo o conmigo misma... ...bien... ...para esta... ...referencia... ...lo que voy a hacer es... ...colocarle un nombre distinto a la persona... ...que me ha dado la autorización... ...de poder contar su historia... ...y que ustedes puedan ver... ...cómo esta se refleja... ...a lo largo del tiempo... ...ya hace muchos años... María tenía 15 años ella no sabía que era un problema de salud mental de hecho la única vez que fue al psicólogo fue por una denuncia en la de Muna porque mamá y papá peleaban mucho, tenían muchas discusiones y las peleas eran muy fuertes, la violencia física en casa era muy desgastante y María lo vivía casi a diario, sobre todo en las tardes-noches. María, desde muy pequeña, quería jugar, ser feliz. Idealizó a papá, idealizó a mamá. Pero lo que no esperaba ella es que a sus 15 años... María tenga la triste noticia de que su padre había engañado a su madre durante sus 15 años con otra persona y que las peleas, las discusiones y los golpes y las cosas que se rompieran en casa eran producto de esa infidelidad. María pasó de ser una observadora a ser una participante de las situaciones. Era ella quien cuidaba que no hubiera objetos filosos. Era ella quien cuidaba que papá no mate a mamá, porque eso era lo que pensaba que podía pasar. María llegó un día en el cual no pudo más. Encerrarse en su cuarto todos los días. A golpear la almohada. A patear la cama. A quemar cosas. A romper cosas. No le fue suficiente. María ya no podía más. El dolor la quemaba por dentro. No entendía... ¿Por qué tenía que pasar por esto? ¿Por qué mamá la golpeaba solo porque se le cayó un vaso? ¿Y por qué papá golpeaba a mamá tanto que la dejaba sin aliento? Entonces, empezaron a aparecer los primeros pensamientos. Los que le decían... ¿Qué tal si te mueres? No va a pasar nada. A ellos no les preocupas. Ellos no lo sienten. María empezó a intentar hacer que ellos se dieran cuenta. Dejaba de comer. dejó de hacer deportes iba al colegio y sacaba notas promedio pero ellos nunca lo notaron nunca notaron que lloraba todos los días por las noches en su habitación hasta quedarse dormida solo le decían que llamaba la atención María una noche, no pudo más, rompió una de las ventanas de su cuarto y se cortó las muñecas. La sangre empezó a correr y el dolor que sentía María no era de los cortes, era un dolor emocional que estaba saliendo a través de esas, de esas autolesiones. Ella solo se echó en su cama a dejar que la sangre siga corriendo. Ella no sabía si había tocado una arteria o si había tocado una vena, si te podría mover los man, las manos o no, no lo sabía. Ella solo sabía que quería descansar, que quería paz. ...y que por fin... ...la iba a poder tener... ...ese día... ...ella se desangraba en su cama... ...mientras sus padres... ...peleaban... ...en el otro lado... ...lo que hizo... ...que definitivamente... ...no se dieran cuenta de lo que pasaba con María... ...sin embargo... En la madrugada, la madre entró al cuarto de María, enojada, fastidiada, porque el padre se había ido. La destapó y encontró el charco de sangre. Todos seguramente hasta aquí piensan y dicen, seguramente la mamá la curó, la ayudó, le ofreció un apoyo. Pues bien, lo que viene a continuación es una respuesta que muchos decimos, ¿por qué? Yo no haría eso, pero en el momento a veces lo hicimos. La observó ensangrentada, casi pálida, no comía, así que estaba demasiado delgada. Pesaba 40 kilos y tenía 15 años. La cogió del brazo, la levantó y la golpeó. Le puso esparadrapos en ambos brazos, en ambas muñecas. Y la hizo dormir con ella, regañándola todo el tiempo por haber hecho una tontería. La mamá nunca entendió que lo que María quería hacer esa noche no era una tontería, era acabar con su vida. Pero lo hizo. Ella pensó que solo quería llamar la atención. La levantó a las 6 de la mañana y la mandó al colegio, con los parches en los brazos. En ese momento, María solo actuaba en automático. Aprendió a cortarse, a empezar a buscar formas de hacerse daño. La mamá solo se dio cuenta del peso y la empezó a seguir para que no vomitara. Pero María no quería vomitar, María quería morir. Para ese momento... Y le han ayudado mucho... Las amigas... Y el enamorado que tenía... De hecho... Fue lo mejor que pudo haberle pasado... Tenía una amiga que... Realmente... Se preocupaba mucho por ella... Con quien hablaba... Y quien empezó a escuchar... Esto... Obviamente... Ayudó a que María pueda, de alguna manera, tratar de sobrevivir. Cinco años más. Estos cinco años que María sobrevivió fueron duros. Porque tuvo que aprender a perdonar. Porque aprendió a ver más allá del hoy y eso es algo muy importante cuando hablamos de no querer estar aquí en el ahora si tú estás pasando por una situación similar recuerda que no estás solo y no es solo una frase es la verdad siempre va a haber un amigo o una amiga o alguien cercano a ti que haya pasado por lo mismo y que tal vez no nos hayamos dado cuenta pero si tú abres tu corazón la otra persona también lo va a hacer recuerda está la línea 113 estoy yo que me puedes encontrar en el centro experiencia de BT y están todos los amigos o familia que puedan estar pero no estás solo y tampoco estás sola todos podemos vivir una vida que valga la pena pero a veces esa vida que vale la pena demora un poquito en llegar no te desanimes estás en el camino y yo estoy contigo